0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出。欢迎来到本期的超级言论。那接下来呢是闲言碎语，看我如何以快刀斩乱麻的方式来应对这些问题。看看，阿森纳是否应该未雨绸缪，物色下一位主教练了？如果是，是选一位名帅，还是从名宿里挑一个？我觉得阿森纳应该还没到。呃，选帅的时候，因为温格的合同，这个合同结束之后，我觉得他应该还会跟俱乐部续约两年。拜人在引进科斯塔和科曼后，啊，罗贝里组合位置不保，是否意味着新的换代开始？我觉得从年龄上来讲，这个换代应该在一两年前就应该在做准备啊。特别是里贝里，我觉得他的状态其实，在一年前就已经有了比较明显的这样的下降的痕迹啊。如何看待管理层逐渐专业化的山东鲁能新一年的前景？这个话题太大了，我回答不了啊。我觉得这一切咱们还是要留在实战当中去观察，因为山东鲁能在整个气质这方面，我觉得呃都需要有很多强化的地方。如何看待父母送孩子踢球和培养孩子兴趣的事情？我觉得送孩子去踢球是一件很好的事情，因为足球是一项美丽运动。我觉得大部分孩子都会通过体验参与足球。感受到运动的快乐，这才是最重要的。像我就曾经送过我的孩子去踢过球啊，虽然呃未必很长时间，但是至少能够让他体验一下足球的美好。首先祝各位网友新年快乐。那超结论呢，又来到了新的一个年头。以往超结论一直是一档不太严肃啊、呃，也不太专业，非常接地气，但是缺乏内容的一档节目。我们决定在这一年，在一个2016年，一个偶数年，一个体育大年，修正一下自己。所以，这一年的第一期节目，我们要进入到一个颁奖的环节，我们要给过去一年进行一次非常。严格专业的总结，然后我们要为未来一年开启一个良好的前景。所以，在这时候呢，我们要对过去的一年进行一系列的评奖和颁奖。我们希望这一次颁奖能做得比金球奖更加专业、更加有影响力，也能够比亚足联以及国际足联的各种黑幕还要来得更黑。所以，今天我请到的两位嘉宾，一个就是金球奖的。评委是骆明老师，另外一个呢是常年穿梭于亚足联、国际足联，甚至中国足协各种黑幕当中的傅亚宇老师，你们做好准备了吗？差不多吧。傅老师今天穿的衬衣就是黑的<笑>啊。骆老师穿这双衣服是不是去给秦球奖投票的？没错。嗯哼。那我们今天其实通过超绝路好多网友啊，进行了各种总结、梳理和筛选，列出了一大堆这个奖项。我希望各位。能够两位能够直接啊表明自己的胸臆，选出你所啊看好的这样的一个提名者，所以，我们直接进入主题，看看啊，嗯，最先有的奖项分别是哪些？首先，我们得看一看这个最佳剧本，二零一五年最佳剧本的提名会有哪些
1: ？穆里尼奥下课，蓝军一改颓势，三比一击败了桑德兰。奥斯卡、伊万诺维奇等实力派演员均有精彩发挥。鸟叔下课前，球队一潭死水；下课后，竟原地复活。剧情丝丝入扣，引发观众们对于谁才是真正卧底的议论狂潮，堪称英超版《伪装者》。加里·蒙克、罗杰斯、穆里尼奥接连下课，赋闲在家。他们的师傅范加尔也站在了悬崖边。师徒四人仿佛被施了魔咒，又似乎是被上天选中。他们将何去何从？《西游记》剧本早已写好，只等师傅下课，一起去西天拜佛求经。夏天的转会大戏，德赫亚去哪儿？最后以德赫亚留在曼联落下帷幕。虽然看起来德赫亚哪儿都没去，但其中过程缠绵悱恻，曲折离奇。红魔和皇马的神级演技撑起了整部戏，绝对年度最佳肥皂剧。出品方表示，由于第一季太过精彩，第二季编导压力很大
0: 。啊，这就是最佳剧本的提名，说说看啊，《伪装者》呃去哪儿了，以及《西游记》两位怎么做选择？嗯，我
2: 会选去哪儿？为什么、嗯？因为这是在全小。洲。肯定是有人背后背后使坏，啊、因为，在转个市场上，可能呃也曾经也会有各种各，但是这种像影响这么大的。我觉得我还是真的是第一次听说有这样的一种事情，而且发生在豪门之间，就是把把己方人都耍得团团转。我觉得当时我听到这个这个事情的时候，就觉得我觉得可以拍成一部电影。
0: 我特别想知道纳瓦斯当时那一个小时坐的专机上、啊、是什么样的感受？坐在那儿已经要飞往曼彻斯特了，坐了一个小时啊，这个飞机不飞了，自己又得回来回去接着训练。
3: 我我也是，我其实我觉得这个事情本身还是因为皇马和曼联都有问题，嗯<哼>他们双方都不是说我这个交易非达成不可，而而他们事后的那些解释都有点苍白，例如，呃，曼联就就说我我们已经把那个传真什么都发过去了，把那个信息也都提交，问题是你提交的时候。最后都已经二十三点五十八了，你说让皇马在两分钟之内把一切都做完，不可能的事情。<笑>而
0: 且皇马的传真机一直还不太好。但这种事情，我觉得还是中国足球打破过这么一个记录啊。有我听说有呃，在五十九分钟啊，给这个赞助商发出最后通牒的，发出通知的。所以这个去哪了不怎么样。那《西游
3: 记》呢？骆老师，你选的是哪个？<笑>嗯、呃，我我我觉得，如果从戏剧性本身来看，单独事件的话，应该是去哪儿？嗯。但如果从这种剧本构思的宏大程度来看，还是《西游记》<笑>是吧？就最后只剩下师傅范家尔一个人，但是偏偏他是在红魔，就是从红魔鬼留住了唐僧
0: 。<笑><笑><笑>对对对对对，这个不错，这个不错。好，那我们看看啊，这一期的呃这个最佳剧本的提名，最终获
1: 奖者会是谁？获得最佳剧本奖的是《西游记》。即将为您揭晓最佳犯罪片大奖。这是一个可以被写进教科书的表演：左脚扣过后卫，右脚挑过门将头顶，梅西拿捏得恰到好处，看起来云淡风轻。然而，对黄岛的博阿滕来说，这简直就是犯罪。有的前锋九个月五球，而有的前锋九分钟五球。他是世界上进五球最快的男人。打破了多项吉尼斯世界纪录，莱万在本片中发挥出了自己的巅峰实力，来碗豆腐司机这次成了来五碗豆腐司机。本泽马本色出演，在发小敲诈队友的事件中扮演了极其重要的角色。此片中本泽马延续了一直以来的蠢萌风格，背锅侠实力之作。
0: 呃，下一个获奖的这个备选呢是最佳犯罪片的提名啊。我觉得对于犯罪这个意识，好像这种惊悚啊、呃，犯罪 crime 这种主题的电影一直是过去历年的呃主要的一个组成部分。所以足坛奥斯卡颁奖的话，肯定跟犯罪片是离不开的。有一个是呃莱万在犯罪，有一个是本泽马在犯罪。呃，本泽马是真的在犯罪
2: 吗？本泽马肯定是，据说是要被法国检方提出正式起诉，<笑><笑>因为证据是证据是确凿，敲诈、嗯、证据是确凿的、嗯。但他
0: 只
3: 是个传话的人啊，对吧？对，应该，嗯，我觉得他还是在中间有深度参与，而且一开始瓦尔比安娜可能还为本泽马有辩护，但是事后当法国媒体把他们的所有通话记录都公布出来之后，瓦尔<笑>比安娜也也觉得这个本泽马真不够朋友<笑>
0: <笑>、呃。我。我觉得这件事情可能一定意义上也折射出了这个职业球员的彼此的生活关系圈当中，可能比我们想象的要要复杂一些啊。就是你这交友必须要谨慎。我觉得本泽马一定意义上，呃，自己的行为可能不够端正，可能他身边的这些朋友没有给他提供太多的帮助。但是两位的选择呢？犯罪片，陆老
3: 师，我觉得本泽马这个就。是真正的犯罪了。其实就我觉得，感觉在足球上面来说，就缺乏一点意思。如果我选的话，还是选梅西那个过博阿滕那个过人。我记得当时，呃，他完成那个动作之后，马上晚上就已经很多人说这个是在犯罪。所以我我感觉，就他那一下，你包括以前他打比尔巴的那个一过四之前有过，对一对四一对五他都干过，没错。但这样单独的一个过人动作，就让全世界惊叹。呃、当时都说，哎呀，今年金球奖肯定是他的了。我觉得这才是真正的犯罪，这绝对是犯罪。而且，哪怕到一五年年底啊，我看到好多
0: 欧洲媒体在评选欧洲最佳阵容的时候，还会把博阿滕列进去，嗯、他仍然是一个顶级的一个后卫。嗯、但是，所有人在提名博阿滕的时候，都要说<对>说他这一生的污点就在于被梅西晃的那两下。<笑>啊，我觉得呃，这真的是对于后卫来说，让我甚至想起二十多年前。呃，我的偶像亚当斯被被巴马龙抱的那<笑>那两下，真的是一生的污点。傅老师选的那个？嗯
2: ，有两个我比较难选，也就是梅西过掉博阿滕和莱万的九分钟五球，因为呃，梅西他的过人能力实在太强了。当然，对博阿滕这样一个世界级后卫，特别是这么重要的比赛里面，这个确实是很令人赞叹一件事。但是我相信，他只是对一个人犯了罪，<笑>但是莱万可能是对一支队伍犯了罪。呃。这么快的这进球效率，实在是我我好像回想一下没有，好像没有古人吧
0: 。所以后来给他颁了好几项那个吉尼斯世界纪录嘛，四项，四项，对，太不可思议了。你这个
2: 确实是如他难得一见的事我而且是集体犯罪。<笑>对，把这球
0: 有多人协同他啊，对另外一方进行犯罪，<笑><对>把这球摆回去再来打，你九分钟之内要完成五个进球，真的不可思议。啊，所以我也很想知道，这最终《超级结论》的网友选择出来的这个最佳犯罪片的获奖者会是谁
1: ？获得最佳犯罪片大奖的是梅西。即将为您揭晓，最佳道具奖。世预赛小组赛，国足对香港，门柱两回合八次将国足的射门神勇挡出，也挡出了中国队再一次冲击世界杯的希望。他伴随着愤怒、痛心，永远留在了中国球迷的记忆中。在《德赫亚去哪里》里，传真机的拖延导致德赫亚转会流产；在《罪与罚》里，传真机的再一次故障让皇马没收到关于切里舍夫的停赛通知。这两部戏里，传真机可谓出尽了风头。不堪辱骂家人，郜林一怒扔鞋砸球迷。这一砸虽然给郜林带来了禁赛五场的处罚，但也得到了广大球迷的力挺，郜林真爷们儿的形象由此树立。这双球鞋功不可没。好，恭喜恭
0: 喜获奖者。那下一个奖项就是最佳道具的提名我们前面前情有所提到啊，呃，从陆老师开始，选哪一项
3: ？门柱。毫无疑问，<笑>就香港队的门柱。对，其实单场是很多门柱，这个以前发生过。你、嗯、<哼>就像巴塞罗那二零一二年，他打切尔西，对，打中四个门框，但他是两回合。像国足打香港<笑>两场比赛各四个，我从来没有见过。我觉得这是一个空前绝后的道具。嗯，
0: 这是一个绝绝对道具。哎、啊，但这个道具它不光是中国香港的
3: 提供的，有中国队
0: 自己提供的在中间<对><笑>。对，这是一个很神的一个道具，傅老师。嗯。
2: 我不太想选这个，因为这个回忆太苦涩。<笑>我想要选的是皇马的传真机，因为这跟我们刚才，嗯、呃。前面的这个候选啊，最佳这个剧本里面，我觉得会一脉相承。没错
0: ，我们其实以前提到这个传真机，还会想他呃，这个在国王杯当中跟西班牙足协之间这种风气方面的关联啊，是不是停赛这方面的了解？后来想想，我靠，那我斯那时候已经出过这事儿了，<笑>你都已经两三个月了，你也不休一休<笑>是吧？这么大一个俱乐部，
2: 这个传真机到底是干嘛？那到底是这摆在这儿是为了工作用的，还是为了专门埋坑的呀？是
0: 不是？不<笑>哎，我回头再问一下洛明，那。像皇马这么一个高规格的一个俱乐部，他不光是有很多足球方面的一些资讯要进行传递，他有很多呃商业啊、法务这方面的资讯，这只是他找的一个搪塞
3: 的一个借口吧。毫无疑问，你像像那个国安杯这个事件，他夏天的时候，西班牙足协已经发了传真，他是因在于没有人去处理这个事情，他可能收到之后，他觉得这个肯定大家也都知道，而且上面写写写的那个切雷舍夫。写的是比利亚雷亚尔，他可能就没当回事了。他皇马的关键还是在于他没有一个总经理， uh huh. 就是你所有的事情你都不可能由那个主帅个人来承担。而且贝尼特斯当时也确实让他还特地问过，呃，就是你们要看一看有没有人停赛，但大家告诉他的没有告诉他切雷舍夫，所以这个事情我觉得他是因为皇马的管理太混乱
0: 。我觉得接下来齐达内自己得买一台传真机会。去。<笑>我觉得这样才能够根本解决问题，而且必须得自己亲力亲为啊，去仔细查核这样的传真内容。好，我们看看最终的获奖者会是谁
1: 。获得最佳道具奖的是门柱。即将揭晓最佳表情奖。恒大出战亚冠决赛，两位老板许家印、马云在看台上很是抢镜。尤其是马老板接连摆出了“罚开心”“你真棒”“宝宝有小情绪了”等经典表情，广大球迷纷纷又见，成为表情库中的永久收藏。去年八月底，曼联客战斯旺西，一比二告负，连续三次输给了对手。当时，范加尔拉着行李箱离开斯旺西时，内心的委屈全都写在了脸上。宝宝心里苦啊！天才罗杰斯被官方宣布下课时，当时正在演播室里的亨利做出了一个欧的吃惊表情，同时伸出手按住了卡拉格的膝盖，及时阻止了他滑跪庆祝的行为
0: 。呃，这个部分我其实想多聊一聊，就是这个最佳表情的提名。呃，因为我看到这样的表情，它的传播不仅仅是在那一瞬间，好多现在都会做成。表情包啊，甚至是有各种呃动态的这样的 GIF 图等等，啊、呃，在社交媒体上广泛的传播。呃、你要说亨利摸这些卡拉哥的大腿呢，我实在有些读不懂。但是范加尔的表情，我觉得是蛮有意思的
2: 。嗯，让老师来解读一
0: 下。<笑><笑>你都、这个、你都发过微博、啊、对吧？对
3: ，范加尔这个就是他最近，他也是输球之后，我记得他是不停的挠头，风风那个凌乱。对对对，那个完全叫风中凌乱。我感觉范加尔在最近的。他原来是意气风发的一个很狂的一个人，<对>但是最近半年，我觉得他有点可怜。<对>就你看他各种被被虐，这种各种各样很很很那种让人觉得有点可怜的表情。那马云
0: 这个人你怎么看呢？嗯，
2: 说到马云，我想说一个题外话。啊。呃，马老板这个，一个这么大的一个大富豪，现在拼命的在涉足于中国这个新兴的足球事业。嗯<哼>。呃，很有点像当年。徐明老板的意思呵呵，以各种各样的方式想去介入到足球领域，好像在打造一，我觉得也很像是打造一个足坛的阿里系。我不知道这个说法会不会……但,呃、但
0: 你记不记得两年前，就是刚刚传他跟恒大之间有关联的时候，他还在那个阿里内部的一个论坛上写过一篇长帖啊，写过他他跟足球的关系是怎么怎么样，可能念大学的时候踢过一场比赛，进了一乌龙球。对足球看不懂，对中国足球也有各种不屑，为什么会出现这么大的一个转转变呢？包括我们从他表情上来看，比赛的时候挺投入的嘛，虽然看不太懂，嗯
2: 、因为他玩的是生意，不是足球。OK， 啊，这就就一句话就可以涵盖这个问题，嗯、呃，所以我很想选马云这篇，因为这可能代表着中国足球在未来几年在资本的这个大潮的冲击下。会发生多大的令人意想不到的变化？
0: 你这段话非常符合我们这期节目录制的水平，<笑>非常有深度，秒杀旁边的金球
3: 奖。<笑>金金球奖选谁？我也选马云。就马云，呃，就是傅老师想起了徐明，我想起了阿布。而且我也想起了二零零三年曼联对皇马那场四比三。就阿布，他原来也不懂球，但他就是看了那场比赛之后，他决定进军足坛。而马云其实也是一样。他原来肯定是也不是很关心你，瞧瞧人家比你的态度端正多了。<笑>他原来也不关心足球，但是，呃，就这场比赛啊，那亚冠决赛，镜头反复的切到他，确实是，如果从一个资深球迷的角度，他是不是有点太天真了，是吧？但是我不管怎么样，这也算是一个球迷的纯真的快乐。没错，我希望他能像阿布一样，在自己把钱投入足球之后，他也能得到属于自己的快乐，而不仅仅是。自己的阿里的市值又上升了多少
0: ？没错，没错，我觉得至少切尔西的球迷这十几年来过得是非常美妙的时光，他们对阿布是充满着感谢的。那我也希望未来他的投入能够像像切尔西那样啊，能够像阿布那样比较集中，而不不至于未来产生一些利益方面的关联、生意上的关联、嗯。对，这个其实是需要，我觉得需要有一套行业的规则来引导他，能够让他这种天真的笑容、他浪漫的情怀跟足球能够有所结合。<笑>嗯，这是。最佳表情这一炮，我们看看超级辩论的网友是如何做出了最后的评判
1: 。获得最佳表情奖的是马云。即将为您揭晓年度最佳摄影奖。这是一张阿圭罗可以吹一辈子的自拍，两位国家元首习近平和卡梅伦把曼城前锋夹在中间，什么话都不用说。你们感受一下，用手机自拍来庆祝进球，托蒂可谓史上第一人。这位年近不惑的老将，不止继续奔跑在球场，还紧追着年轻人的潮流步伐。亚冠决赛，足协一把手蔡振华亲临现场，看到动情之处，低头玩起了手机。这一幕被媒体抓拍，多少画外解读，民间流传，多少中国球迷为之疯狂
0: 。这是我认为最值得大家反复讨论、选择、嗯、谨慎选择啊！嗯、这一年最佳摄影、最佳的一个瞬间。呃，三个选项呢，有一个实际上最牛的自拍啊，嗯、跟两国元首的自拍，嗯、有一个呢是因为这个年近四旬的长者，足球长者，哎，在球场球场上进球之后。及时的融入到现在一个 selfie 的一个时代，自拍的一个时代。还有一个呢是，呃，自己在玩手机。嗯，我们其实每张图都值得分解一下。先先说自己的选项吧，付老师
2: 。我觉得超级辩论二零一六年还想继续办的话呢，必须要做出政治正确的选择。<笑><笑>这个选择应该是很清楚的。但是我个人倒是很想选第三个。<笑> OK， 这是折射出，呃，有说我们这个要。严肃认真呃，有内容的这个超级言论，我就说这张照片折射出的是什么呢？是中国足球的管理层和中国足球现状的差异化
0: 。你应该把这个话继
2: 续往下说啊！就是我们知道，这个一五年是足球深改的第一年，对，万众期待。我们我跟严老师在这个超级言论里面做过好多节目，对，呃，我们俩都有一种好像不太好的这个负能量的情绪的宣泄啊。<对>呃失望大于希望，嗯啊，对，我是对足改第一年的这个一个基本的判断。那么，呃，我不能说这个这个蔡振华就是一定是呃罪魁，但是这样一个，我说是折射出的就是目前中国的足球管理能力与中国足球发展的这个呃需求不匹
0: 配。没错，就是你的管理者或者说整个这个管理体系是不是能够达成这样的一个使命？没错，目标提出来了，但是执行这方面还有很多问题。陆老师学得哪个？嗯，呃、其实我们选的都是同一个啊，<笑>对对对我就
3: 让你说说你感兴趣的话题。蔡振华这个，我觉得还有一些缺憾。嗯，因为是这样，但我想知道的是一个全景，因为他这个旁边的人在干嘛？应该是他这个是进球之后，而且我有当镜头中交代他在玩手机，但是没有说他在进球的那个时候是什么表情。嗯、<哼>他也许进球的时候庆祝了一下，然后他把通过手机分享给别人。所以我，我我当时一直想，有没有哪个电视台抓到一个全景，就是从进球之后他在干什么，一直到他玩手机之间发生了什么，还是进球的时候，周围的人正在跳起来庆祝那一刻，他还在玩手机。所以，我还留下了一个悬念。OK， 我觉得，所以我觉得稍一点缺憾吧。而第一张阿圭罗那个自拍，我看到事后英国媒体有一个一张价值四亿美元的自拍<笑>，我觉得这个是。哎，我觉得这个可以，至少我比个人比较看好这个选项。就，呃、但但对我来说，我觉得拖地这张其实
0: 也挺有意思。就以前我们很少看的一个球员啊，他能够在比赛还进行过程当中，其实就跟这个社交媒体啊，就跟对呃这样的行为产生了关联。其实，如果说社交媒体已经不是个新鲜的概念，但是二零一五年，我觉得是对于整个足球生活、对于球迷生活深度介入的一年。你你的每一点一滴，<对>包括咱们在这录节目旁边，小严可能就在那儿。拍各种花絮啊，就在跟网友进行交流了。就是，呃，二零一五年媒体变化当中有一个很强的一个概念是直播，啊，<对>各种东西都在直播，各种事项都有价值进行直播。所以我觉得我们所提到的这些画面，呃，这些最佳的瞬间和摄影，一定意义上折射出是这个时代和媒体的一个关系。那当然，看看这个奖项最终的获
1: 奖者是哪一位？获得最佳摄影奖的是阿圭罗。即将揭晓，终身成就奖。他一次次的冲击，一次次的倒下，不鼓励却总换来相同的结局。这究竟是上天的捉弄，还是命运的安排？我们更希望他能改头换面，卷土重来。他们是球迷心中的争四狂魔，新欧冠十六郎，战死之王。尽管上赛季发挥略有失常，取得联赛第三，但欧冠继续稳定，维护着自己段子场的江湖地位。有欧联要拿冠军，没有欧联舍弃欧冠也要去争冠军。他们常年稳定的发挥，把欧联变成了自家后院的赛事
0: 。呃，终生成就奖当中，我又看到了一个让我很痛心又熟悉的一个内容。嗯我说的不是国足止步世界杯决赛，我看到的是阿森纳的稳定发挥。你跟我说，阿森纳这叫这叫稳定发
2: 挥我？我觉得这个这个提名阿森纳提的不对。如果阿森纳还在争四的话，那可以提名终身成就奖。对对对对今年阿森纳表现很好，很有机会问鼎欧冠啊，英问鼎
0: 英超。对对对，不是这个欧冠小组出现还是挺稳定的，对吧<对>而且总量憋憋到
2: 最后、嗯，而且从来不能以小组第一名出线。是我觉得，呃，这里面要我选的话。呃，我会选塞维利亚，因为这个也蛮难得的。就是常年这个霸占欧盟，<笑>好不容易这个欧足联的规则改了，欧联杯的
3: 冠军可以打欧冠了
0: ，打完又回去了。对对对，呃
3: ，陆老师呢？我也我也选塞维利亚。嗯，他首先他连夺两届欧联杯已经很难了。欧联杯说句实话，是世界上最难拿的赛事。对，我们可以看到他的，一般来说决出三煞前之后，他会有一个赔率，就他的。头号热门的赔率往往也达到一赔十了，嗯，其他的体育比赛不可能出现这一幕，不可能竞争这么样人激烈，这就是因为，呃，首先有很多豪门可能他他不能全心全意，然后有很多东欧的呀、啊，包括这些各大联赛的二线豪门呢又很拼命，所以造成大家实力差不多。而塞维利亚能连拿两届，包括今年又拿到欧冠冠零六零七也拿过啊，对啊对啊，所以我觉得塞维利亚这个太稳定了。那你说，看俩塞维利亚这有没有可能三三次夺冠啊？嗯，我觉得吧，大家都把这个杯既然已经命名为塞维利亚杯了，我觉得他反而没有希望了。<笑>嗯、OK， o、okay
0: 、k 我欢迎大家，大家在这个终身成就奖中都要回避第一条，第一个选项，嗯、其实这才才是真正终身稳定的一个奖项。我希望不会成为我们彼此终身一直会要守望的一个结果，但是。
2: 这一年，二零一五年，你要说足球，你绕不开这个话题啊！不想选，就我我就担心我们这个奖一瓶变成一语成谶，真的是终身了，那还了得，我就活不下去了。对对对,对，那咱们把这个选项
0: 先刨排除掉，我看看在最终这个获奖的名单当中，会不会有这个第一选项的存在
1: 。获得终身成就奖的是塞维利亚，即将为您揭晓。最佳拍档奖。他们一起开会，一起受贿，一起承受着这世界的错与对，一起追逐着金钱、权力与地位，一起同进退，最后一起犯罪，演绎了一部非法悬疑大片。梅西、内马尔、苏亚雷斯这个实力派铁三角横扫2015各大奖项，三人类型相似却又完美互补。多部代表作霸占全年荧幕，风头直逼胡歌、王凯和靳东两位出身草根的青年，凭借着相互的默契、坚定的信念与超高的技艺，演绎了一个完美逆袭的励志故事，激励着多少年轻人勇往直前，追逐心中的理想
0: 。呃、只要是团队项目，肯定都会有非常好的这种合作关系、拍档的关系。但这个最佳拍档的选项呢？咱们能不能倒着来啊？从这个莱斯特城的这个神迹来说起。哎，我我最近看了好几场莱斯特城的比赛，我觉得这个马赫雷斯啊，这哥们的级别，他的整体能力肯定比瓦尔迪还强，个人能力非常非常好。而且他现在数字这方面，进球数字和助攻数字在英超也是相当领先的。呃，这么一个人年龄也不大，瓦尔迪都快二十九了，马赫雷斯有没有可能未来去到一个？有更大的一个俱乐部效力
3: ，你像瓦尔迪，他是靠他的进球，对,对,对,对这种东西没谱。你就像以前的斯基拉奇，有很多这种昙花一现的射手，对对对对但是瓦赫雷斯，他有非常稳定的发挥，他不仅能进球，他还能自己盘带，能现上很多很美妙的弧线助攻。对,对,对,对我感觉这个是非常靠谱的一个事情，所以我我觉得他一定会去豪门，而且适适
0: 合什么类型的豪门呢
3: ？呃，我感觉首先这个豪门吧。也不能说是像皇马这种，<好>像皇马这种，就像 J 罗一样，嗯、我感觉他有有点像欧洲版或者说非洲版的 J 罗，嗯、而 J 罗到皇马之后，确实是他在 BBC 的这种光芒之下，他有点埋没自己的才华，嗯、我感觉他还是到那种，其实曼联挺合适的
2: ，因为我觉得刚才洛尔提到这个，勾罗的问题，呃，我觉得像马赫雷斯这样球员，他现在在莱斯特曾打得如此的风顺，很有可。一方面是他个人能力强,一强的，应该说我也很认可这个，同时也跟球队围绕他来打，对,对，这是很重要。就一个球员在啊、呃，在一个,在个,在个,在个这个这个这个十一人里面，他的定位怎么样，直接影响到他的发挥。所以如果去到一个重心云集的豪门，像拜仁，像比如说像皇马啊，包、呃、括巴萨这样球队，我觉得马克的前景不太乐观，很有可能会重新又回到呃更低档球队。我倒觉得是、嗯、可能是呃中游豪门。我不知道这个建议怎么，这个定位怎么定啊？就明白了
0: ，就是就你说的利物浦，
2: <笑>可以说是这样的，呃，这样的一个球队，<笑>我觉得会真正让他再现光芒。
0: OK， 下一队拍档啊，这可能是没有太多疑问的 MSN。MSN 这一
3: 年怎么总结一下 ？MSN 首先他们创造了罕见的进球记录，但是我觉得进球记录背后，他们的团结让我感到很震惊。嗯、<哼>就这三个。他们分别都是本国的最大牌的球员，<对>巴西、阿根廷、乌拉圭，但他们的团结，用网友很流行的一句话，他们就是自己进球不快乐，对，但一定要非得让同伴也进球，他们才快乐。我觉得这个到了一种令人发指的地步
0: ，确实令人发指。<笑>但还有个问题啊，我我我我差不多每个月都会看到有些媒体，英国的、西班牙的，甚至德国的媒体都会报道，都会不断的拿这个内马尔出来说事这三个人当中呢，我觉得苏亚雷斯可能是一个。呃，比较踏踏实实，呃，比较踏实，比较卖力，而且不是那么毒的一个一个球员啊。梅西已经是有一定的这个领袖风范了，而、啊、内马尔呢，巴西媒体总会希望着内马尔有一天能够自
3: 立门户，真有这种可能性，也在于内马尔他自己怎么选择。对他留在，毕竟梅西很年轻，对，才二十八岁，而且渴望在未来的四到五年，梅西都有可能还保持他的状态的高峰期。嗯，所以内马尔。我觉得还是看他怎么选择吧。你如果他在觉得巴萨可能不是头牌，但我很快乐。对，我觉得他还可以继续留下去，毕竟他比梅西年轻。他如果等到梅西或者嗯老去，或者说离开巴萨那一天，属于他的王朝的时代还有几年，我觉得他可以等待。嗯、你如果去了曼联，如果一不小心的话，是吧？像
2: 迪马利亚一样，嗯，呃，陆老师看踢他们，他们踢得很快乐。嗯、呃，我想起我们足坛以前有好多这种三人组合，包括现在皇马的 B B C。以前，<对>呃，我们看一下了这个荷兰三剑客，对，德国三驾马车，对啊，呃，总体来讲，我觉得 M S N 给我的感觉就是三个大腕能够来自刚刚陆老师来自不同的国度，啊，他们能够融合在一起。我觉得这个，我不知道背后的这个力量是什么，我倒很想想探究一下是什么，是谁。能够形成造成这样一个局面，苏亚雷斯是
3: 不是形成了一个促进的作用？没，
2: 苏亚雷斯真正的是一个为全队
3: 踢球的球员，嗯，就他能为梅西和内马尔助攻毫无怨言。我们也曾经看到过统计数据，就是苏亚雷斯给那两个人助攻都很多，但内马尔就只给梅西助攻，给苏亚雷斯助攻比较少。但这是以前的数据啊，后来在梅西嗯缺阵的这段时间，嗯、呃，内马尔和苏亚雷斯配合很默契。嗯所以，所以我我觉得苏亚雷斯的到来是，其实是去年巴塞罗那取得成功的一个特别关键的。就是多么惊人的一年！因为在去年这个榜单当中，苏亚雷斯
0: 不是出现在这个最佳拍档里头，恶人版，他是出现在犯罪<笑>犯罪里那个<笑>对对对对那个板块里面。对对对然后接下来咱们就得说说严肃的话题了。这个最佳拍档还有最后一
2: 个选项呢，那就是布拉特跟普拉蒂尼，一生的朋友。<笑>呃，从最早的伙伴对到对手。对到现在、嗯、同为天涯沦落人，我觉得这个没有比这个更好的拍档选择了。我要我投票，我毫无疑问要选择这
0: 个、哎。想想啊，咱们一直关注国际足联的这些事情这么长时间，你有没有你们俩有没有想象过会出现这么一天？就我倒是感觉布拉特可能会有倒霉的一天，因为他对于权力的眷恋太深。但我真没有想象过。拉蒂尼也有这么一天我，我我个人为此蒙受重大打击，嗯、因为去年好不容易把布拉蒂尼弄过来，嗯、<笑>我觉得未来可能对于我们采访欧洲足球能够有一条更便捷的通道，没想到会是这样迅疾的坍塌。
2: 嗯，所以说水很深嘛，就说任何一个人，像尤其像布拉特这样这种根深蒂固的，在这个圈子里面体系里混了这么多年的一个人，啊、呃，要扳倒他，嗯、呃，不是不能，现在不扳倒了吗？但是扳。拔一定会拔出很多泥，所以普拉蒂尼也在这体系里面混，也在跟普拉特做了这么多年的。我刚才说的，朋友、伙伴。对，你说完全要是出淤泥而不染，我我们列
0: 举的是这两个人。其实你看，包括前面提到的本哈曼、郑梦准，没错、呃，包括未来有可能哈亚图、杰克华纳，戏里
2: 面很难独善其身。嗯、<哼>你如果独善其身，你就融不进这个体系
0: 。贝克汉尔也是这样啊，对，就有人就做一个评价，<对>就说二十世纪欧洲最伟大的三大巨星。贝肯鲍尔、克鲁伊夫跟普拉蒂尼，只有一个不参与足球政治的克鲁伊夫，甚至早就退出一线的克鲁伊夫，尚且能够让自己的名声得以保存；贝肯鲍尔跟普拉蒂尼都回来，贝肯鲍尔都逃不过这一劫。嗯
3: ，贝肯鲍尔，我觉得他也没办法，毕竟他2006年世界杯对那个申办的过程中，<对>我觉得他是为国家利益付出牺牲，我觉得无可厚非。嗯哼，普拉蒂尼和布拉特他们出事，我觉得是咎由自取。首先是普拉蒂尼，首先他是冒天下之大不韪，就在国际足联大家都已经形成默契，把2022年世界杯给美国之后，你普拉蒂尼还要出来就扭转乾坤，把这个世界杯主办权给了卡塔尔。我感觉，首先是这个事情本身可以体现出这个人确实太厉害了，对。但是你因此惹怒了美国。这一切就是因为美国出手，才会有这一下来的多米诺骨牌。
0: 对，从五月份开始抓人对对对、啊，一直到后来这个，呃，国际足联主席的选举，到最后对对
3: 种种。所以我觉得普拉蒂尼是咎由自取。嗯，而布拉特呢，我感觉他也是给自己埋下了一个坑。首先是把他停职的是，呃，国际足联伦理委员会。是他自己创对的、啊。对呀几个？<错>他为什么要搞这个？本、啊、哈曼四年前也是打到这儿吗？<笑>对对对，嗯。他之所以要这么干啊，他还是因为他对这个世界杯给了卡塔尔，他其实心有不甘。对，所以他二零一四年他也提出来让<但>类似，但是但是这是玄妙在哪儿呢？卡塔尔当时为什么去申办？
0: 是因为零七年布拉特自己跟埃米尔说了一句：“卡塔尔为什么不能办世界杯？我支持你们。”然后卡塔尔埃米尔由此上了这贼船，逼着本哈曼一定要去申办。嗯、所以他在不断的政治交易当中。跳转、平衡、长袖善舞、左右平衡，平衡到最后他失去了自己的根本，是不是这么解读
3: ？对啊，所以我觉得他他被停职这个事情很搞笑，就他自己都觉得不可理喻。就像我，假如我是一个国家的总统，是吧？我怎怎么能我我自己设立一个机构就把那个机构把我停职了？他这个他自己最后也没搞懂，所以我觉得这这个东西确实是很玄妙。而我感觉这两个人确实是很好的一个一对，嗯，电影的搭档。就今年年初的时候，就包括那个国际足联大选的时候，他们还是针尖对麦芒。对，你像包括普拉蒂尼，说自己流着眼眼泪劝布拉特<包着 S 1> 你再放弃吧，你就你就别再干了。<对>当时布拉特非常恼火，你你不该对我的家人也这么说，你可以对我来说，你对我的家人也散布各种各样对我不利的言论，你你这是干嘛？但是到年底的时候，他们在法庭上是互相作证，<笑>你只有因为是。<笑>嗯，布拉特给普拉蒂尼支了，从归属连账户上支了两百万瑞士法郎。他们必须把这这个问题给说清楚。对，所以他们两个最后站站在了同一条船上。所以我觉得这个事情，这个电影拍得太好看了
0: 。有一位这个斡旋者啊，就是拉选票的一个人，他说过一句，他说，布拉特一旦离开他这个职位，他的寿命都不会长久
2: 。这个我相信，呃，是非常有可能，因为就相当于。你一生为之奋斗会，或者说你一生支撑你的最重要的东西没了，坍塌了，你会觉得人生失去目标和意义。对，活着还有什么意思呢
0: ？对
3: ，事实也是这样。就布拉特去年住了院，对，因为他前不久他有一句话很悲凉，他说：“我被国际足联放弃了，抛弃了，嗯、现在我只能为自己的名誉而战。”这句话听起来还是有点悲惨。其实，权力
0: ，权力就是毒品，权力让你眷恋，让你难以割舍，最终权力把你吞噬掉啊。做个选择吧，最佳拍档选
3: 谁
2: ？我刚才已经做选择，毫无疑问的，没有任何呵呵，就是肯定是普拉蒂尼和普拉特，特。戏
3: 剧性来看，肯定是普拉蒂尼这个。嗯
0: 哼，我们看看超级轮的网友会不会有跟我们相同的眼光
1: 。获得最佳拍档奖的是布拉特、普拉蒂尼。即将为您揭晓年度好声音大奖。
3: Have nothing to say.
0: The Costa clash. Have nothing to say. I'm so sorry.、I、have nothing to say.
1: 切尔西1比3负六浦赛后，穆里尼奥面对记者的提问，他连续十几次无话可说，台词虽短，但鸟叔的重复却让他成为了经典。所有球迷都好奇，他的切尔西生涯究竟发生了什么不可说的转变。C 罗在金球奖颁奖礼上的这一振臂怒吼，表达着夺得第三座金球奖的狂喜，宣泄着多年累积的愤懑。这也是永不服输的 C 罗对全世界发出的征服宣言
0: 。About, not me.
1: 这个自称上帝的男人，是足坛唯一说出任何霸气狂妄之言都不会显得违和的男人。面对记者对他不给卡瓦尼传球的质疑，一句“你比我懂球”，顿时让对方只想安静地离开
0: 。哎呦，这聊聊到这个布拉德跟普拉蒂尼，让我觉得这个氛围有点有点低沉啊。<笑>我们最终一个选项肯定要在呃比较高昂的氛围当中结束，那就是这一年呃好声音的提名，有这三,三个选项。其实我我倒就对第一个啊穆里尼奥这个好声音，我觉得应该有两段。一个是 nothing to say， 一个是这个背叛了我，对，要还有一个就是他对着这个镜头连说了七分二十秒，就是不间断的说，应该是对南部的那场比赛之后，这、就是第一个。呃 ，C 罗那一嗓子吼的，当时布拉特在旁边都<笑>都震惊了一下，是吧？啊、呃，然
3: 后还有伊布伊布那一句，呃，陆老师选哪个？我选 C 罗这个吧。就我之前在超级言论也说过，就他那一一个狮子吼，把梅西给。震惊了，对，就之前梅西可能有各种各样又受伤啊，然后可能与路易斯·尼克关系不好，但就是在那一狮之,之后，梅西的状态突然爆发了
2: ，<笑>刺激到了梅西，唤醒了伟大的对手，<笑>对,对,对对对对对，呃，我会选穆里尼奥，嗯<哼>、呃，因为我觉得这个这个穆里尼奥这个这个人可以贯穿我们今年所有的奖项，<笑>各种提名，因为这个这种变化虽然说职业足球的这个。这个生意里面，教练来来去去是很正常。但是穆里尼奥的切尔西这，应、哎、该说就这几个月吧。从去就从上赛季结束到他下课，就短短几个月，<对>这里面发生的这个变化实在是让人有点错愕。尤其是发生在这么一位大牌上，如果是个小牌教练的话，分分钟也无所谓。对，但是分，发生在穆里尼奥上，我觉得真是不可理喻。所以我觉得我，我我现在很期待穆里尼奥，人们在什么时候能够写一本自传？来讲述一下，在二零一五年夏秋之交，他到底遭遇到了什么
0: ？哎，真是啊！回头想想看，就是说，如果以崩溃的角度来说，国际足联那是一个系统性的，呃呃，一个超国际性组织没有内部监监管的一个贪腐现象。而对于切尔西一个球队来说，怎么会在夺冠七个月之内变成这样？而现在希丁克回来带一带，慢慢的又在走上正轨了。到底发生了什么？我觉得这是一个年度的谜题啊！
3: 其实，嗯，虽然说有点谜题吧，其实大家包括各种分析也基本上说到了，归根结底就是更衣室出了问题。对，其实切尔西我感觉他的崩溃并不是本赛季才开始，就今年年初，虽然他上半赛季夺到英超冠军，但我感觉这个球队已经有一些不太好的迹象。你像新年一上来三米就三比五输给热刺，嗯、你像包括打布拉德福德在杯赛里面。被灌了四个，对你包括在欧冠打巴黎圣日耳曼，以穆里尼奥的球队两度就一定要就要出现了，对，被巴黎的后卫，是<对>吧？被第二个席瓦和大卫·布易斯给深深的给淘汰。嗯、<哼>我感觉这个穆里尼奥，我当时就觉得很奇怪，他是不是魔力有一点消失了？然后本赛季，当最关键的可能是队医事件，包括队员，嗯、<哼>队员不管怎么样，也天天和。伊娃这个相处的时间可能比跟穆里尼奥还多一些。对，对，队员有
0: 很多话可能不愿意跟教练讲的时候，他在接受这样的生理、心理上的治疗的时候，他可能会有一定的吐露。但是你如果这样对待一个队医的话，那你是如何对待自己队员
2: ？的？其实我，呃，我想跟我们球迷讲，其实在一个球队里面，这个队医的身份很特殊，嗯<哼>，他的就是工作地位不是很高，他可能都不是这个，呃。执教团队里面最核心的成员，但是他却是一个球队里面最重要的一个人，也许是这个团队里面知道秘密最多的一个人。对，因为所有人都会在他的按摩床上跟他闲聊。对，啊，所以我觉得我我以前跟队很多，很多队医都掌握了非常新鲜一手的资讯，<笑>就是这个道理。所以这样一个人，呃，在他没有明显过错情况下，你公然的公开的。教练跟队医有矛盾也很常见，对，但一般都会在私底下或者以其他方式去处理。<对>但是以穆里尼奥这方式，他可能，我觉得可能就是他夺冠之后可能过于膨胀，我觉得可能就是一切发生的根本
0: 。呃，最终你们两个选项呢
2: ？我选了穆里尼
0: 奥，你选穆里尼奥，你选，我选了 C 罗。OK， 那我们看看最终这个好声音
1: 将归属于谁。获得年度好声音奖的是穆里尼奥
0: 。嗯，我们最终得要有点掌声啊！感谢这些所有，祝贺并感谢这些获奖者。<笑>我们做这些梳理和评论，一方面是对于二零一五年有一个总结，让我们回想起很多值得记忆的一些足球瞬间。但是更重要的是，我们在铺成二零一六年的一些剧本的一些线索，因为这一年又会是一个足球大年。关键是在。国家足球这个层面上，还有一个欧洲杯的到来，所以我相信，当一年之后我们再坐在这个位置上，我希望两位啊还是能够如期而来。我们再看看，二零一六年会,会有哪些好玩的内容留给我们。谢谢两位，谢谢，新年快乐，新年快乐，新年快乐。